0: Willkommen zum 25. Podcast. Diesmal mit dem Thema eShop Roundup Number 2. Mein Name ist Ebert. Und ich habe, wie ihr es schon hört, mir natürlich wieder Verstärkung geholt. Und zwar den Emanuel Liesinger, unseren Redaktionsösterreicher. Hallo Emil.
1: Ich finde das sehr rassistisch, dass du mich immer als Redaktionsösterreicher bezeichnest.
0: Ist doch so gemeint.
2: Sehr gut. <lacht> du bist unser Aushängeschild. Du musst es... Ja. ja,
1: ich bin aus dem freien, schönen Land, über das wir später noch mehr sprechen werden, über die Prinzen und Prinzessinnen, aber dazu wird uns sicher Erik mehr sagen.
0: Ja, und äh, ihr habt es eben auch schon gehört, wir haben nämlich noch jemanden dabei, und zwar den Jonas Meyer. Hallo Jonas! Ja, hallo. Wir halten ihm gerade wieder eine Waffe an den Kopf, dass er wieder beim Podcast mitmacht. Aber er wirkt
1: ganz begeistert, ja, das ist ja... <lacht> hallo. <lacht>
0: Also, wir haben uns mal wieder drei Spiele ausgesucht, die wir in diesem eshop Roundup besprechen. Und zwar Child of Light für die Wii U, Nintendo Pocket Football Club für den 3DS und The Damper Man 3, The Rise of Digital, ebenfalls für den 3DS. Und ja, äh, Child of Light, das hast du gespielt, Jonas. Möchtest du uns etwas darüber erzählen? Ja, wie schon angemerkt, geht es um eine österreichische
2: Hauptfigur, nämlich Aurora die eine ja, österreichische Adelstochter ist, die es dann nach Lemuria, so eine Traumwelt verschlägt. Und das von dort ist unser, an. Unser
1: Parlament ist das.
2: Ja, da der sieht's der auch so hört? aus, oder?
1: <lacht>
2: <lacht> ja, da jagen ihm nicht zu.
1: Es sieht nicht so aus, aber <lacht> also, nehmen sich alles wie offen. <lacht>
2: <lacht> ja, von dort trifft sie dann viele komische Tiere und seltsame Bewohner, wie in Österreich eben, die sie dann auch unterstützen damit sie den Weg nach Hause findet. Und dabei ähm, arbeitet sie sich in typischer RPG-Manier durch Lemuria und kämpft, sammelt Items, findet neue Mitstreiter. Ja, ja. erwähnenswert.
0: Ja, das... ja Erik? Ja, da würde ich gerade mal einhaken, wo du sagst schon erwähnenswert. Ist auf jeden Fall das ganze Dialogsystem von dem Spiel. Also es ist wirklich fast komplett in Reiben geschrieben.
1: So wie wir Österreicher uns halt unterhalten durchgängig, ne?
2: Ja, das stimmt. Also die wollten ja einen sehr poetischen Stil hinlegen, Ubisoft. Das ist ihnen auch gelungen. Aber viele meinen, dass das ziemlich schlecht rüberkommt, weil man die Sätze nicht so gut versteht und immer anders umdenken muss als jetzt in einem kleinen Fließtext. Aber ich fand, man gewöhnt sich dran und selbst wenn man den Text gibt, man verpasst ja nicht viel. Denn eine gescheite Story gibt es ja sowieso
0: nicht. Ja, da hast du recht, aber was ich zu den Reimen sagen kann, mir haben die eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand das nur sehr schade, dass es meistens so relativ einfache Reime waren, also weit entfernt jetzt, sage ich mal, von dem Iphigenia auf Taurus oder so, sondern ähm, dann wirklich so teilweise alltagsübliche Reime schon.
1: Da wäre mal interessant, ob die englische Fassung oder die französische, je nachdem, was die Originalfassung von dem Titel ist, bessere Reime hat und das nur an der an der Übersetzung herbert.
2: Naja, also ich fand's schon gut. Es war nur schwer mitzulesen, aber so ist es schon ziemlich einzigartig und deswegen sollte man es ja besonders schätzen eigentlich.
1: Es ist was Neues. Ja, normalerweise kennt man das nur, dass einzelne Charaktere in einem Spiel vor sich hinreimen Und die sind aber dann meistens ja ganz lustig. Ja. Also ich muss ja. sagen, ich habe das Spiel überhaupt nicht gespielt. Das ist ein RPG. Man kennt <lacht> meine Einstellung zu RPGs. Aber nachdem ich jetzt erfahren habe, dass Österreich hat, dann Österreicherin die Hauptrolle spielt, muss ich es mir doch anschauen. Es ist ja, das, das Spiel hat ja ein interessantes Kampfsystem, was ich so mitkriegt. Aber ich habe mir ja zumindest ein bisschen informiert, damit ich nicht ganz als kompletter Vollidiot dastehe. Es ist ein RPG-Kampfsystem mit Echtzeitelementen und dann komischen Balken unten. Kann mir wer erklären, wie dieser Balken funktioniert?
2: Ja, das war sehr leinhaft ausgedrückt, aber im Grunde stimmt. Also es ist <lacht> eigentlich ein ganz normales, rundenbasiertes RPG-typisch eigentlich nur dass es eben einen sehr aktiven ATB-Balken hat, den man eben beeinflussen kann per Status-Manipulationen oder durch diesen, was war das, irgendein so ein Leuchteviech, Ignokicus oder wie hieß der? Ja, so ein Leuchtwurm. Ja, und den kann man dazu verwenden, um die Gegner zu blenden, so dass sie langsamer auf dem ATB-Balken voranrücken und man sozusagen öfter zum Zug kommt. Das, das, heißt, das heißt, es
1: ist weniger rundenbasierend, als es fährt dieser Balken unten von links nach rechts und immer wenn er rechts ankommt, bist du dran und kannst kämpfen. Und desto schneller du es schaffst, auf diesen Balken voranzukommen, desto immer wenn du am Schluss ankommst, kannst du angreifen im Prinzip.
0: So. So ist es, ja. so in etwa Du musst aber trotzdem unterscheiden, es gibt eine Vorbereitungszeit, die eigentlich relativ schnell abläuft und dann noch so eine Ausführzeit. Sprich, wenn du die Ausführzeit erreichst, kannst du erst deinen Befehl ähm, eingeben und wenn du dann natürlich einen mächtigen Zauberspruch von dir loslassen willst, dann braucht er natürlich länger um aufzuladen und manche Gegner können derzeit dich natürlich überholen, dich angreifen und wenn sie dich dann auch treffen, dann wirst du wieder in die äh, Vorbereitungszeit zurückgeschmissen. Und das hat mich während des Spiels ziemlich oft äh, frustriert, muss ich sagen.
1: Und was ist äh, muss sie dann wirklich rechtzeitig reagieren? Ist das wirklich eine Timing-Geschicht? Was ist, wenn du den Balken versammelt, dass der jetzt dann über den äh, Punkt läuft, wo ich angreifen, angreifen kann?
0: Also das passiert, nee, nicht, da, also sobald du den ähm, das Kommando auswählen kannst, äh, bleibt die Zeit kurzzeitig stillstehen, bis okay. du jetzt das Kommando gewählt hast. Also es ist jetzt nicht so wie in Final Fantasy 6 zum Beispiel, wo die Zeit dann weiterläuft.
1: Ich kenne ja zum Beispiel Eternal Sonata, wo jeder Charakter 15 Sekunden in Echtzeit kämpfen kann gegen den anderen und dann ist der andere 15 Sekunden lang dran und was du in diese 15 Sekunden halt machst, ist der Schaden, den du erreichst und wenn du da gerade nicht hinschaust, dann bist du selber schuld, aber trotzdem, dann vergehen die 15 Sekunden und du hast Pech gehabt.
0: Ja, und was man noch zum Kampfsystem sagen kann, ich habe ja diesen Leuchtwurm erwähnt, also Leuchtwurm, das ist so ein Leuchtkäfer, Glühwürmchen irgendwie, Glühwurm -ha -ha wurde er genannt, glaube ich, äh, man kann mit ihm auch die Charaktere heilen, also es gibt ja im Kampfbildschirm so ein paar Blumen, wo die halt so Blätter tragen oder Blüten tragen, wenn man da mit ihm rüberfährt, dann sprühen die halt diese Blüten aus und man kann sie einsammeln und man frischt damit quasi die Energie auf, die diesem Glühwurm zur Verfügung steht. Den
1: steuert man ja äh, unabhängig vom Ding her, also unabhängig von dem, was gerade passiert, mit dem rechten Stick äh, in Echtzeit, oder? Beziehungsweise was ich mitgekriegt habe, kann ihn sogar ein zweiter Spieler steuern, wenn du ein bisschen einen leichten Coop-Modus haben willst.
2: Genau. Ja, also quasi so, ist so ein bisschen sagen... wie in
0: Mario Galaxy quasi.
2: Mhm. Ja, viele sagen auch, dass es ziemlich schwer ist, den konstant auch zu bewegen, weil eigentlich ist das nur Gewöhnungssache. Sie sind
1: nur nicht multitaskingfähig.
2: Ja. Aber wie Erik schon gesagt hat, kann man eben mit diesen Glühwürmchen sowohl Lebenspunkte als auch MP wieder auffrischen, so dass es schon ziemlich einfach ist, was, ist, was die
0: Schwierigkeit betrifft. Und ja. Also es gibt ja eine relativ offene Spielwelt, also man kann mit der Zeit überall hin. Also am Anfang ist es so, man findet irgendwann Schwingen, dann kann man auch ein bisschen höher fliegen, andere Plattformen erreichen etc. Und man findet halt überall in der Spielwelt so unzählige Heiltränke. Und aus dem normalen Schwierigkeitsgrad habe ich tatsächlich erst beim Endkampf zum ersten Mal überhaupt einen Heiltrank verwendet. Also es ist schon sehr, sehr leicht. Ja,
2: ich bin auch erst einmal gestorben. Und selbst wenn man mal einen Charakter verliert, hat man mindestens noch fünf bis acht im Inventar, die man dann einfach auswechseln kann. Dann kämpfen die einfach weiter.
1: Und äh, was ja groß angepriesen wird von dem Spiel, ist ja der Grafikstil. Das basiert ja auch auf der Yubi Art Engine, gleich wie Rayman Legends oder das andere Rayman, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt. Äh, was ja im Prinzip eine komplette Engine ist, wo du die hauptsächlich als Künstler dann damit beschäftigen musst, deinen Charakter dort reinzuzeichnen und ihm Gelenke mehr oder weniger zu geben und den Rest übernimmt mehr oder weniger das Spiel hauptsächlich selbst, beziehungsweise die Engine selbst. Das heißt, es ist einfach eine, eine wunderschöne Welt zu erstellen aus Full Grafikding, ohne dass du jetzt aufwendig scripten musst oder sonst irgendwas. Das merkt man dem Spieler sehr an.
0: Ja, die, äh, der Grafikstil hat natürlich verschiedene Einflüsse also zum Beispiel. Es gibt europäische Einflüsse mit so Wäldern und entsprechenden ähm, Dörfern, die halt in diesen Wäldern stecken, das sieht halt sehr mitteleuropäisch aus. Es gibt allerdings auch asiatische Einflüsse, also wenn man dann an der Küste entlang läuft, dann sieht das schon so aus, als ob man in Ostasien unterwegs wäre, was mir als Asienwissenschaftler natürlich gut gefallen hat.
2: Ja, zusammenfassend kann man nicht sagen, dass es wirklich sehr gut aussieht mit den gezeichneten Hintergründen und eigentlich ein sehr schwereloses Gefühl rüberbringt, weil man auch immer rumfliegen kann und alles erkunden darf. Zwar nur in 2D, aber die Entwickler haben das gut umgesetzt, dass man trotzdem sehr viel finden kann. Und auch der Sound ist sehr erwähnenswert, meiner Meinung nach einer der besten des Jahres bis jetzt. Das Sound auch sehr märchenhaft das und verspielt. Beides, also
0: sowohl die Musik als auch die Soundeffekte sind wirklich sehr gut. Ja, also so weit würde ich beim Soundtrack noch nicht gehen, dass ich ihn als einen im Besten des Jahres betiteln würde. Es ist aber wirklich ein sehr, sehr schöner Soundtrack, der absolut dazu passt. Na, ja, man kann sich
2: wirklich auf YouTube nochmal und nochmal anhören. Es ist wirklich gut. Ja, manche
0: Lieder haben da echt Ohrwurmcharakter.
1: Gut, aber dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Titel über. Über den kann ich jetzt sprechen. Oder habt ihr genau. noch was zu sagen zu Child of Light? Nein?
0: Nee, wir können gerne zu Nintendo Pocket Football Club übergehen.
1: Sehr gut, sehr gut. Das bin jetzt nämlich der Titel, den ich gespielt habe in dem heutigen Podcast. Das muss ich ausnutzen, dass ich da jetzt ein bisschen reden kann. <lacht> um, im Prinzip ist es ja ein Board, mehr oder weniger. Ein Nintendo Pocket Football Club ist in Japan schon als gba spiel erschienen, dann als DS-Spiel und jetzt haben sie irgendwie sechs Jahre lang den DS-Titel weiterentwickelt, um ihn auf dem 3DS rauszubringen. Ist ja schon letztes Jahr in Japan erschienen und jetzt ist bei uns oder schon vor zwei Jahren in Japan. Ich frage mich ernsthaft, was die Entwickler dieses sechs Jahre lang gemacht haben.
0: <lacht> Bestimmt ihre alten Pferderennbahn-Simulationen gespielt, die sie gemacht haben.
1: Das Spiel schaut nicht besser aus als ein, als ein GBA-Titel in den meisten Möglichkeiten. Wenn nicht die Online-Funktionen wären, wäre das auch noch immer ein GBA-Titel für mich. Und, und die Hauptaufgabe, die du im Prinzip hast, ist ein Team zu trainieren, was äh, ein komplettes Idiotenteam im Prinzip. Die treffen kein Ball, wenn er ein Zentimeter vor ihnen liegt. Man kennt vielleicht diese Szene aus äh, *A Hundred Ways to Die in the West*, wo wo der Hauptcharakter mit seiner Waffe ein Zentimeter vor dem, vor der vor der Flaschen steht und versucht, die Flaschen zu zerschießen und die Flaschen nicht trifft. <lacht> Ungefähr solche Flaschen sind die Spieler, mit denen man am Anfang arbeiten muss. Und man geht mit denen in ein Spül. Man kann denen im Prinzip nur zuschauen. Das Spiel geht in, in, in erhöhter Geschwindigkeit vor sich, das ist schon richtig, aber es dauert trotzdem noch immer mit Baden circa ca. 10 Minuten, acht Minuten, was ich so gestoppt habe einmal. Und in der Zeit kann man im Prinzip, man kann die Aufstellung am Anfang des Spiels ändern, da kann man auch sehr viel machen. Man kann jeden Charakter einzeln am Touchscreen platzieren, wo man ihn haben will. Man muss unterscheiden zwischen Stürmer, Torwart und, und Mittelfeldspieler und sonstiges. Drara. Ähm... Und, und dann im Spiel kann man im Prinzip nur noch zweimal ein Spüler tauschen und da auch noch die Aufstellung dann ändern, wenn man möchte. Viel mehr Varianten hat man im Prinzip nicht, wie man das Spiel beeinflussen kann. Das heißt, von den 8 Minuten schaut man halb nur zu. Und das ist für mich einfach zu wenig für einen Titel, der 15 Euro kostet.
0: Ja, mich hat das auch sehr gestört, dass ich da nur zugucken konnte und quasi nicht eingreifen durfte.
1: Man kann, man kennt's ja vom Fußballmanager von EA, den sie ja eingestellt hat. Man kann zumindest, wenn man als Trainer oder als Präsident vom Verein am Rand steht, die Spieler beeinflussen, indem man ihnen Sachen zuschreit oder indem er Frustration zeigt oder Freude zeigt und das beeinflusst auch sehr die, die Moral von den Spielern, die man hat. Und sowas gibt's in dem Titel überhaupt nicht. Dann kriegst du Komplett wirr. Es passiert irgendwas, was überhaupt nicht nachvollziehbar ist am, Sp am, 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 am Spielfeld. Und dann kriegst du eine Trainingskarte. Die geht von, vom Dribbeln bis hin zu Feng Shui. Und, <lacht> und diese Trainingskarten sind die, ist die einzige Möglichkeit, deine Spieler zu trainieren. Das heißt, kriegst du eine Dribbeltrainingskarte von deinem Co-Trainer zugesprochen, kannst du einen Spieler auf Dribbeln trainieren. Nicht alle elf. Das heißt, wenn du merkst, der Spül ist scheiße im Dribbeln, musst du so lange spülen, bis du genug Dribbelkarten hast, um, um deine der ganzen Spüler drauf zu trainieren. Und das finde ich macht das Spiel zu einer leichten Katastrophe. weil Ja, er und dann nicht einmal mehr, mehr beeinflussen kann.
0: Ja, und dazu kann man ja noch Was sagen, man sollte, man sollte einem Spieler auch nicht eine einzelne Karte selbst geben, sondern immer drei Stück auf einmal. Bis zu, ja. Ja, bist du, weil äh, die haben dann noch so Kombinationsmöglichkeiten, dass dann manche Werte äh, schneller ansteigen.
1: Das ist richtig. Es gibt, wenn du gewisse Sachen kombinierst, kriegst du ein bisschen mehr. Das heißt, du brauchst dann nur noch zweimal die richtige Karten Und du hast nirgends eine Listen, welche Kombinationen passen zusammen. Das heißt, du musst probieren. Und ich habe in mehrere Stunden Spielzeit geschafft, ich glaube, ein oder zwei Kombos zu erreichen. Mhm. Und das war, glaube ich, Feng Shui und und, und Dufttherapie. Und, und ein Vollbad oder irgend sowas. Die drei Sachen habe ich, dann ist er viel glücklicher geworden. Dann ist die Moral Das war eine <lacht> von den Kombos, die er erreicht hat. Es ist, es ist, also, mir, mir, ich kann mich nicht anfreunden. Man muss zugeben, ich hasse Fußball. Aber ich mag Fußballmanager. Aber der Titel, er hat einfach keine Langzeitmotivation. Es ist am Anfang lustig, deinen Charakteren zuzuschauen und du fieberst mit, wenn sie ja durchschießen. und sonstiges drüber, aber das lässt recht schnell nach und nachher hat der Titel einfach nichts mehr, was dich bei der stangen hält. Du kannst später Spieler spezialisieren, das heißt, du kannst dann wirklich ausbilden auf Angriff oder auf Verteidigung und, und, und selbst da gibt es dann noch eigene Spezialfelder, da gibt es glaube ich 13 oder 11 verschiedene äh, Spezialspieler äh, oder Spezialisierungen für die Spieler, und du kannst Spieler ja am Transfermarkt kaufen und verkaufen, wobei du anfangs so wenig Geld hast, dass du nicht wirklich einkaufen kannst, sondern die von zwei, drei Spielern trennen musst, um da anscheiden, kaufen zu können und so. Und es ist einfach zu wenig in meinen Augen.
0: Ja, mir geht es da ähnlich wie dir. Also man würzen den früheren Podcast schon gehört haben, ich hasse wie du Fußball wie die Pest und auch momentan, äh, wo die Weltmeisterschaft in Brasilien läuft. Ich werde ja schon von Leuten, die sonst nie in vier Jahren Fußball gucken, schief angeguckt, weil die jetzt total auf WM abfahren, dass ich mir das auch nicht antue. <lacht> und äh, Ich meine, aber ich mag halt solche Spiele mit diesen Art Retro Grafik haben und da habe ich mich von Nintendo Pocket Football Club tatsächlich, sag ich mal, blenden lassen, aber gut, ich muss auch sagen, ich habe ja auch mit Inazuma Eleven irgendwie die auch Freude gehabt an Spielen, wo Fußball drin vorkommt. Ja, ich habe ja und auch
1: Abneigung gegen Fußball. Mario Striker's Charge ist großartig und beim ja, Fußballmanager ja. darf man ja nicht vergessen: Man spielt ja nicht wirklich Fußball. Man ist mit der mit dem Wohlergehen und der, dem Erfolg von seinem Team betraut. Man muss strategisch denken und die Spieler richtig trainieren, Spieler austauschen, schauen, dass wenn sie verletzt sind, dass du einen Ersatz hast und sowas. Das ist kein wirkliches Fußballspielen. Deswegen kann ich mich mit dem dann eigentlich doch anfreunden, aber in dem Fall halt nicht. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich Fußball nicht mag, dass mir der Titel nicht gefällt, weil der Fußballmanager ist in meinen Augen ein Superspiel und mit dem habe ich mich ja Tage beschäftigen können.
0: Ja gut, den Fußballmanager habe ich wegen meiner Abneigung im Fußball tatsächlich nie angerührt. <lacht> <lacht> nee, aber ich muss mich dir anschließen, also Nintendo Pocket Football Club bietet sehr, sehr wenig für das Geld, also da hätte man wirklich mehr draus machen können, weil vor allem, es war sechs, sieben Jahre in Entwicklung.
1: Es wirkt eher so, als ob es ein halbes Jahr maximal in Entwicklung war, deswegen ich frage mich, vielleicht war es nur ein Mensch, eine einzelne Person sitzt irgendwo, vielleicht die Putzfrau, der war <lacht> langweilig, die sitzt irgendwo in einem Raum und fängt an, das zu entwickeln. Und dann hat sie halt ein paar Wochen entwickelt, während sie die die Räume von Nintendo geputzt hat, immer in der Pause, setzt sie sich 20 Minuten hin, entwickelt dort ein bisschen weiter, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das sieben Jahre dauert.
0: Tja. <lacht> Gut, das ich... ist eine
1: ähnliche, eine ähnliche Strategie, die Ubisoft, Blue Bluebyte damals verfolgt hat mit die Siedler DS.
0: Ja, ja, das lief ja auch nicht so gut. <lacht> das, ich war früher ein großer siedler Fan und wollte es mir eigentlich kaufen, hab's dann aber sein gelassen, nachdem ich gehört habe, dass also es so ein bisschen verpackt sein soll.
1: Ganz ein bisschen,
0: ja. Ah, ja. Das ist gut, Nintendo gut.
1: Pocket Football Club natürlich nicht. Also Quality Assurance und sowas, das macht Nintendo wie immer super. Das kann man dann auf keinen Fall äh, vorwerfen, nee. dass das Spiel Bugs hat oder sonst irgendwas. Also ganz
0: ehrlich, in den letzten Jahren, wo ich Nintendo-Spiel gespielt habe, das Einzige, wo ich tatsächlich mal einen Bug hatte, ist, dass mir... Skyward Sword irgendwann mal eingefroren ist, aber das war's auch schon. Ja, gut, das, das war, war nicht ja, äh, reproduzierbar, eh ja. aber wirklich, Nintendo ja, macht das großartig.
1: Und wenn es einmal einen Bug gibt, dann ist es ein großes Theater, wie bei, wie bei äh, Skyward Sword, das der Fall war, ne? wo es jetzt ein Bug war, dass wenn du in dem Raum stehst, mit der, äh, mit der, äh, das war nicht Skyward Sword, das war Twilight Princess, wo du in einem Raum stehst mit der großen Kanone und dann speicherst und das Spiel beendest und wieder lordest, kommst du nicht weiter.
0: Ja. Ja, bei Super Paper Mario haben sie es ja später noch besser gemacht, da konnte man ja ihnen zumindest noch den Spielstand äh, via E-Mail einschicken oder einsenden und dann hm. konnte man, äh, man hat Nintendo einen den Spielstand repariert.
1: Ja, bei, bei Zelda haben sie ja ein eigenes Duel rausgebracht, was du runterladen hast können, mit ja. dem du deinen Spielstand reparieren hast können.
0: Also da macht man tatsächlich einen Aufwand.
1: Ja, jetzt bringt man ein Badge raus, aber das war halt damals nicht möglich.
0: Ja. Gut, ich denke mal zu dem Titel haben wir alles gesagt. Kommen mhm. wir zum dritten und letzten Titel in unserem Roundup und zwar zu The Depperman 3: The Rise of Digital. Oder Depperman, wie du geschrieben hast. <lacht> 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 ja, oder Deppenmänner. So. <lacht> <lacht> Gut, <lacht> ja, Schreibfehler passieren eben. Nein, aber Denpa-Man. Also erstmal möchte ich gerne klären, was bedeutet Denpa überhaupt? Also Denpa setze ich halt aus den japanischen Begriffen für ja Elektrizität und Welle zusammen. und bedeutet also quasi Funkwelle oder elektromagnetische Funkwelle. Aber ähm, ich habe mich bei der Recherche mal ein bisschen schlau gemacht. Also Denpa bedeutet auch, ist, also, es ist eine Bezeichnung für Individuen, die sich um jemanden herum befinden und sich aufgrund seltsamen Verhaltens oder ihrer Sprache von der Masse selbst distanzieren.
1: Österreicher. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja sehr gut. Gut. Ähm, ja, also, Geschichtsfanatiker dürfen jetzt auch gerne schmunzeln so, ähm, jedenfalls, Denperman. Ja, genau, das wollte
1: ich noch sagen. Ihr regt euch auf über die Österreich, dass, das in dem spüler Österreich Österreicher vorkommt und die österreichische Kultur in dem Spö. Schaut euch bitte Kassel Wolfenstein an, dann reden wir mal über die deutsche Kultur in Widerspül. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, ähm, ja, Denperman 3 ist, wie der Name schon sagt, der dritte Teil der Reihe. Um, und es geht halt diesmal um den Kampf gegen Digital, der sich momentan irgendwie erhebt. Also das ist eine sehr, sehr dünne Story, also man kann zur Story gar nichts sagen, weil das Spiel ist es halt ein Rollenspiel, aber vielmehr ein Dungeon-Crawler. Man also geht in einen Dungeon geht zum nächsten, aber es gibt jetzt halt auch eine Oberwelt, die die ganzen Dungeons miteinander verbindet. Ja, und jetzt erstmal große Verwirrung bei euch beiden, sicherlich angesagt, ja, weil ihr beiden das nicht wir gespielt haben habt. haben
1: nicht gespielt, nein, das ist leider richtig. Ja. Du wirst alleine über das Spiel reden müssen.
0: Gut, jedenfalls kann man mal sagen, wie das Spiel anfängt. Man muss sich erst einmal ein paar denpa besorgen. Und das funktioniert so, indem man sich, also das Spiel natürlich startet, die 3DS-Kamera dabei anwirft und in seiner Umgebung, in einer erweiterten Realität dann sich umschaut und die denpa einfängt. Also die fliegen halt überall in der Gegend rum.
1: Äh, Gibt es da Spezialisierungen? Also erkennst du dass du jetzt einen roten brauchst, weil der gut ist im Angriff, dann brauchst du einen gelben, weil der gut ist in Verteidigung und sowas, also da ist das einfach wurscht, du schierst einfach Zehn vom Himmel?
0: Also das ist grundsätzlich vollkommen egal, weil die Farbe sagt im Grunde noch nichts so über den Temperament aus. Du weißt halt ungefähr, aha, der ist rot, der kann vielleicht einen Feuerangriff machen. Oder da ist einer weiß, der kann dich dann später heilen. Okay und die, das erkennt man halt eher an den Antennen, die sie auf den Köpfen haben, halt die, wenn sie eine Antenne haben, dann haben sie halt auch so einen Spezialangriff, oder können so einen Spezialangriff lernen, aber ansonsten das, muss das, ich erstmal so eine das, Antenne bilden.
1: Das warst du auch erst, wenn du das Spiel schon gespielt hast, das heißt, am Anfang kannst du nur wild irgendwas fangen und hoffen, dass das passt.
0: Ja, also das wird dir im Spiel nicht erklärt, also ist ein bisschen schade, aber ich meine, das lernt man relativ schnell, also man sieht halt an ja, den Charakteren schon Am, am Anfang,
1: am Anfang, wenn, für, wenn, wenn einer zum Beispiel gern blau hat, dann schießt er sich zehn blaue vom Himmel und dann ihm was.
0: Ja, aber so einfach ist es dann auch wenn nicht, weil es tauchen halt nicht zehn blaue hintereinander auf. Also es tauchen schon verschiedene Farben immer auf. Okay. Also man wird halt nicht in irgendeine Schiene gesteckt und man kommt da nicht mehr raus. Okay. Und man okay. kann ja später auch immer noch neue Dämpermen fangen, wenn einem die Gruppe nicht mehr passt.
1: Okay, okay. Das ist alles, was du über das Spiel warst. Okay. <lacht> Argumented Reality Abschuss Ding <lacht> <lacht> Dann Rest Basis ist ein RPG <lacht>
0: Ja, also man läuft halt durch die Dungeons, man öffnet halt Truhen, findet dort Gegenstände, man kann die Demperman dann auch mit Ausrüstungsgegenständen ausrüsten und sie dann mit Heilkräutern etc. heilen. Aber also es gibt jetzt halt auch auf der Insel, also es, die Demperman haben halt so eine Insel, wo sie alle leben und da kommen halt im Verlauf des Spiels, je weiter man halt voranschreitet, immer noch ein paar Inseln dazu und da wohnen die dann halt in ihren Häusern und man kann die Häuser auch ähm, halt, sage ich mal, mit Innenausstattung ausstatten, aber das hat jetzt keinen wirklichen Effekt auf das Spiel. Du wie hast ja im Trailer das...
1: gesagt, ob du kannst ja sogar die Inseln umbauen.
0: Deine genau, man... in
1: Inseln bauen und so weiter.
0: Ja, ja, man kann da halt auch Pflanzen säen oder man kann Fische angeln etc. Oder da gibt es auch noch genug Nebenbeschäftigung. Also allerdings... Crossing, RPG. Ja, aber es hat halt im Grunde nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun. Das ist halt nur so Just for Fun dazu, ne?
1: Gibt es einen Vorteil, wenn du den ersten und zweiten Teil gespielt hast, also jetzt nicht im Sinne von, dass du weißt, was du tust, sondern dass gewisse Charaktere übersteigen aus dem Safe Game vom vorherigen Teil oder so? Äh,
0: so wie ich es mitbekommen habe, ich habe es ähm, nicht in Anspruch genommen, weil ich The Damper Man 1 habe ich nur gespielt, weil mir ist erst aufgefallen, dass es einen zweiten Teil schon in Europa gibt, als der dritte Teil erschienen ist, ich <lacht> habe gar nicht mitbekommen, dass der zweite Teil rauskam, ähm, Nee, aber man konnte halt seinen Hauptcharakter, also man erstellt sich da auch so einen Temperman, der dann halt so die Hauptperson ist, quasi, mhm. und äh, den kann man übertragen. Okay. Aber wie genau sieht das aussah, kann ich leider nicht sagen, weil ich es halt nicht in Anspruch genommen habe, weil ich einfach nochmal komplett von vorne starten wollte.
1: Aber es geht. Es geht, es ist, geht. Das ist ein
0: Metabonus, den man da einbringt, ja. Und es gibt später halt auch noch, so wie ich es mitbekommen habe, Online-Kämpfe, wenn man so ein Kolosseum freigeschaltet hat. Das ist bei mir leider noch nicht passiert, da habe ich wohl noch nicht weit genug gespielt. Aber das soll anscheinend gehen, zumindest laut der offiziellen Seite. Das ist gut,
1: dass du das öffentlich zugibst, dass du über Spür redest, du nicht so weit gespielt hast, dass du den Multiplayer freischaltest. <lacht> wie lange hast du es gespielt?
0: Auch ein paar Stunden, also vier, fünf Stunden würde ich es gespielt haben ungefähr. Es ist halt am Anfang ziemlich mühselig, weil du halt, wenn du in einen Dungeon reingehst, deine dämpermen sind halt noch nicht so stark und dann musst du halt aus der Höhle immer wieder rausgehen, die heilen, wieder reingehen. Oder du kaufst dir halt für teures Geld da deine ganzen Heilkräuter, aber da bin ich meistens viel zu eitel zu.
1: Und das klingt jetzt ja nach Pokémon Crossing inzwischen. <lacht> <lacht> ja. Welches von den drei Dreispülen sollte man sich kaufen? Das ist gut, dass das drei Leute entscheiden, die nicht alle drei Dreispülen gespielt haben. Wehe, sagt jetzt jeder sein eigenes. Also ich sag, kauft euch nicht Nintendo World football club <lacht> <lacht> dann
2: Ja, dann sage ich dir, Emil, du kaufst dir Child of Light. Schon Child allein Light. deswegen, weil ja. es ein RPG ist und du
0: den Hass dagegen mal abgewöhnen musst. Und weil die Hauptperson eine, eine Österreicherin ist. österreicherin ist Child auch.
1: of Light schaut das interessanteste Spiel aus, von dem, die wir heute besprochen haben. Aber wenn wir Demperman von, von, schaut, schaut ein bisschen wahnsinnig aus, deswegen ist es vielleicht eher was
0: für mich. Also, du hast ja halt eine Abneigung gegen Rollenspiele, deswegen ja. ist es halt ein bisschen schwer, dir Child of Light oder The Demperman 3 ans Herz zu legen. Ähm, ich würde vielleicht vorschlagen, schau dir noch ein paar Videos an, weil ich würde tatsächlich zu Child of Light oder Demperman 3 raten. Das sind beide so Spiele, die finde ich persönlich nicht, so sonderlich herausragend, das sind aber gute Spiele, die man auf jeden Fall mal spielen kann. Nur Nintendo Pocket Football Club, also da kann man sich tatsächlich das Geld sparen oder zumindest mal warten, bis Nintendo das Spiel mal für 3-4 Euro für ein Angebot raushaut in einem Jahr oder so.
1: Das ist es wert. 3-4 Euro lass ich mal einreden für einen Fußballfan. Das ist okay. Also hol mal Child of Light.
0: Gut, jetzt haben wir genug über den eShop gesprochen und jetzt stellt sich natürlich wie jede Woche allseits die Frage, was habt ihr letzte Woche gespielt? Emil, mach doch mal den Anfang.
1: Heartstone! Damit Björn <lacht> sich wieder freut, dass er wieder mal das Heartstone schneiden darf. <lacht> Weil das sage ich eher ja nur jede Woche. Ansonsten ein bisschen Mario Kart 8, ein bisschen Blends vs. Zombies Garden Warfare und ein paar Spiele habe ich ausprobiert, die ich im Steam Sale gekauft habe. Hängen geblieben bin ich bei, ich habe vergessen, wie es heißt, Pandemic, Pandemie. Na, es heißt anders. Das wo du die ganze Welt infizieren musst mit deinem Virus und dann so schnell wie möglich töten. Das ist ein lustiger Titel. Der gefällt mir. Du, du entwickelst dein eigenes Virus, du äh, du, du, nein, wie heißt du 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 entwickelst das weiter, du gib also du gibst dem ersten Mal einen Namen, setzt es in ein gewisses Land und musst dann halt schauen, dass das Virus gewisse Spezialfähigkeiten kriegt, wie dass es zum Beispiel gegen Hitze immun ist, wenn du in einem Land startest, was wärmer ist. Und dann halt, wie es sich weiter verbreitet, sei es über Wasser, über die Luft, über Vögel, über Rotten, alles mögliche. Und und dann musst du natürlich auch schauen, dass das Virus tödlich wird, indem du gewisse Krankheitssymbole entwickelst, über die, über die DNA, die du mit der Zeit langsam kriegst. Und dann musst du die ganze Welt infizieren und bestenfalls töten. Und nur wenn du die ganze Welt vernichtest, dann hast du das Spiel auch geschafft. Und das ist lustig. Uh, Black Ink heißt Black Ink Evolved. Das ist ein richtiges Spiel für Geisteskranke wie mich.
0: Ich wollte gerade sagen, da bist du ja der Richtige. <lacht> Gut, Jonas, wie sieht das denn bei dir aus?
2: Ja, ich habe mich an Forbidden Siren herangewagt. Das ist so ein altes Stealth-Horror-Adventure für die PS2 und ist wirklich alt. Also spielt sich so, als wäre es nur entwickelt worden, um den Spielern vor den Kopf zu stoßen. Es ist eigentlich eine einzigste Escort-Mission. Es hat sehr innovative Ansätze, aber ist wirklich sehr zäh und ohne komplette Lösung kommt man nicht schnell weiter. Und deswegen spiele ich daneben noch ein bisschen Mass Effect 3 und How to Survive momentan für die Wii U was beide auf jeden Fall besser sind.
1: Von How to ich wäre nichts
0: Gutes gehört. Also ich finde es ziemlich gut. Es ist schon sehr spaßig. Ja. Ich glaube, dann haben wir auch einen Titel, über den wir im nächsten round absprechen sprechen können. <lacht>
2: Na, ich hab's zwar erst drei Stunden oder so gespielt, aber es das reicht eigentlich.
1: ja, wie
0: wir heute festgestellt haben. Das <lacht> aber wird es wird ja
1: dir nach ein paar Wochen, Monate dauern. Ja, Hat Tag. keine Fehler eigentlich. Ja. Ja, außer dass der, der, der Online-Koop-Modus fehlt.
2: Ja, den habe ich noch nicht ausprobiert.
0: Erik? Ja, ja, bei mir sieht so aus wie letzte Woche. Ich habe nur die eine oder andere Runde in Mario Kart 8 gedreht, würde das Gamepad am liebsten an die Wand schmettern. Ähm, bei Pullblocks World sieht es teilweise so ähnlich aus, bei manchen Rätseln, aber das macht mir dann doch schon mehr Spaß als Mario Kart 8, muss ich sagen. Aber sonst habe ich diese Woche tatsächlich nichts gespielt, ich habe hauptsächlich verfolgt, was es beim Steam Summer Sale so gab und ähm, ja, ansonsten habe ich halt nur Japanisch gelernt für die Uni, nicht viel also.
1: Wo du Japanisch sagst, ich habe jeden Tag Tomodachi live gespielt, ich habe vergessen, das zu erinnern.
0: <lacht> Ja, gut, ich denke, dann wären wir mit unserem Podcast heute soweit durch. In der nächsten Woche besprechen wir... Wer ja, Sie
1: folgt! Letzte Woche ha. habe ich es vergessen. Aber diese Woche vergesse ich es nicht. Unser ja, schwachsinnigen Running Gag.
0: Ich wollte mal gucken, ob wir heute mal wieder davon kommen. Ich hätte ja. Emil sonst natürlich drauf, äh, angesprochen, dass es doch bitte noch erwähnen soll. Aber nein, nächste Woche geht es aber auch um ein Rollenspiel. Und zwar in der Summer 11 Go. Licht und Schatten. Das hat mit Sicherheit auch keiner von uns gespielt. Deswegen können wir es auch ein bisschen schlecht anteasern. Nur in der Summer 11 ist klasse. Hört euch unbedingt den Podcast an.
1: Es ist erst vor drei Jahren oder so in Japan erschienen. Also es ist ein top aktueller Titel. Der kann interessiert. Weil es ein RPG ist. Und Fußball. <lacht> <lacht> gut, aber also, er soll gut sein. Er hat gute Kritiken gekriegt. Ja. Ich bin gespannt, was unsere, unsere Podcaster die nächste Woche mit euch sprechen werden. Dazu sagen.
0: Ja. Gut. In dem Sinne verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vor Ciao, dann.